0: Velkommen til Danske Prædikener Genfortalt. Jeg har i dag fornøjelsen af at sidde sammen med Thomas Hårbøl og Rasmus Markusen. Vi er alle sammen præstekollegaer på Fyn. Og vi skal i dag se nærmere på en prædikant, som er berømt og berygtet, og en af hans prædikener til en prædikentekst i anden tekstrække. Det er Karl Moe, vi skal se nærmere på.
1: Ja, Karl Julius Moe, han er kendt som en prædikant i hvert fald øh, uden for indermissionen. I har blev han blandt andet kendt for at holde den såkaldte brandvinsprædiken, hvor han øh, talte så stærkt til menigheden om at kaste brandvinsdjævlen ud, at øh, folk efter sine gik hjem og hældte deres snaps i, i vasken, eller ud i klitterne, eller hvor de nu har hældt dem. I har han blev han også kendt for at holde en begravelsestale over nogle druknede fiskere, og det var nok den, der gjorde, at han blev kendt uden for Harbro Øre og særligt i øh, hovedstaden, fordi øh, hovedstadsaviserne sendte journalister til Harbro for at dække den her store, drukne ulykke, og de rapporterede så tilbage om, hvordan Mo havde prædiket om frelse og fortabelse og måske særligt fortabelse, mm. sådan som de hørte det i hvert fald. Det er ikke sikkert, at han sagde noget væsentligt anderledes i den begravelses tale, end han ellers ville have gjort, men den, det var den, der blev kendt.
0: Ja, så det, det er noget af det, der har gjort øh, mo øh, til en stor prædikant også, og en, en kendt og berømt og berygtet prædikant, at han sådan set får, får landets viser til at dukke op til, til hans prædikner.
1: Ja, og siden blev han øh, redaktør for Indomations siden.
0: Okay, det skulle måske nævnes jo netop det der
2: med, at begravelses blev refereret i hovedstadspressen. Og det var det, der gjorde, at måske i en let forringet form, det var det, der gjorde, ja. at, at han ikke blev berømt uden for Haberøger, men blev berøgtet uden for Haberøger.
0: Ja, altså, det, er næsten, det er næsten en fordel, hvis man gerne vil blive en kendt prædikant og, og have nogen, der refererer til ens prædiken, i stedet for selv at trykke den, fordi det, det, så har man jo andre til at skabe opmærksomhed omkring ens prædikenvirksomhed. Hvor var han egentlig fra? Han var fra, fra Roskilde?
1: Han var født i Roskilde, og han ligger begravet i Skanderum ved Kolding, og det var det sidste sted,
0: han, han blev præst. Thomas, du var inde på det der med, med Harbo Øre, at øh, det sted er på en eller anden måde forbundet med, med Karl Moe. Nej, prøve... det er måske
1: forbundet med, med, med intermission, eller med, måske selv med folks billede af, eller forestilling af, hvad, hvordan et, et samfund af missionsmennesker ser ud.
0: Men, men hele den der idé om, at et sted ligesom sætter nogle spor i måden, man bedriver teologi på, eller måden, man prædiker på, øh, det, det synes, altså, der synes Harbo Øre i hvert fald at være sådan et kerneeksempel, at at der er en eller anden, nærmest en fiskerprædiken, mm. øh, der lyder der, og som har sådan en, en nogen, nogen kan holde den ud, og andre må bukke under for, for hårdheden i den. Øh, men det, det hænger sammen med... forestillingen
2: om, at hvordan de øh, mavrer og karre øh, jorder øh, deroppe, og, og det nødsløse hav, som de må leve af, hvordan det former øh, øh, naturen, øh, ikke bare udenom mennesket, men også naturen inde i mennesken. Og der er jo en forestilling øh, om, at før Karl Moe holdt sin brændevinsprædiken, at der var de mennesker, der levede ved Harboøre, de var endnu værre end alle andre mennesker på grund af deres barske livsomstændigheder. Og at øh, efter Karl Moe holdt sin brændevinsprædiken, så blev de bedre end alle andre mennesker. Så, øh, så på en eller anden måde, så, øh, så, så synes man, at naturen afspejler sig i de her tavse, storte fiskere yeah.
0: ved Harboøre. Ja, yeah. Ja, så det, det er en form for topografisk teologi, at, at, at stedet smitter af på teologien, og teologien er med til at præge stedet. Og så, og så har man skabt en eller anden forening, som er svær at ryste af sig.
2: Ja. Yeah.
0: Man har jo også fiskerne, altså hans kirkes billede af fiskerne, som næsten også passer ind i, i Øre, og, 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 og det område, som sådan den her, det her strenge område, og derfor også en streng forkyndelse. Ja. Yeah. Men og de...
2: hvor det jo kan nævnes, at, at Hans, altså fiskerne er jo en meget kritisk bog, men, men, men Hans Kirke siger, så har beundret øh, det her Fiskermiljø meget, netop på grund af den meget sådan, stærke sociale øh, tvang og øh, orden, der var i det her, øh, det her miljø. Ja. Der er jo ikke langt fra, øh, fra fanatiske øh, kristne øh, til fanatiske kommunister, så Hans Kirke må have kunne se et eller andet i det.
0: Det, der er det sjove den roman, det er jo sådan set også, at vi flytter, fra harboørejen, hvor det er virkelig strengt, og, og næsten også så strengt, at man ikke har noget at leve af, ned til et sted, hvor der er lidt bedre kår. Og så, så, så bliver teologien så også, desto mere slap, og det skaber så et problem, fordi øh, fiskerne så øh, risikerer ikke at kunne være reguleret så hårdt, og så må de jo så have en, en, en rigtig sand harboøreprædikant ned og hjælpe dem, ikke? Øh, så så den, her, den her topografiske opsætning af, af steder og teologi, den, den er på en eller anden måde også flytbar.
2: Ja, yeah. Men man kan, en, øh, man kan tage en fiske ud af harboøre, men man kan ikke tage harboøre ud af fiskeren. Sådan,
0: lige præcis. Thomas, du var også inde på, at, øh, at han måske er mere berømt end han er berømt.
1: Ja, det afhænger jo nok af, hvilket miljøer man selv kommer fra. Men...
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Men det her omdømme her, det, det hang sammen med den brændevinsprædiken, der ligesom satte øh, en, en vækkelse i gang på egnen.
1: Ja, hvor tilhørende helt konkret gik hjem og hældte brændvinen ud og begyndte på et nyt liv.
0: Ja. Der er en fortælling, der lyder, at, at han mødte nogle unge mennesker, der var, der var fulde tidligt på dagen, og går ud og spørger dem, hvorfor er I så fulde tidligt på dagen? Men der var ikke nogen ironi i det her. De, <laughs> de var fulde. De var fulde, og ja. de havde fået smog her og, og brændeviner. Det var det, de fik i hver stue. Det var det, man bød på, og det er jo klart, at i det her barske landskab, der skal man have noget at, at styrke sig på og stå imod med. Så, så da han tager det fra dem, så, så må der jo komme noget andet stærkt i stedet det bliver så den her nye teologiske retning. Mm. Og, ja, og der er det igen sådan jo, med hensyn til prædiken, at lidt
2: ligesom at begravelsestalen kun var refereret i hovedstadsaviserne, så er brandevinsstalen jo også øh, forsvundet. Så vi, man ikke ved præcis, hvad der er, der er blevet sagt, men den er i hvert fald i referater gået over historien, som, som værende ikke øh, så lidt af en opsagt ja. og, og, og en flamme prædiken.
0: Ja, og det, det vil vi måske også lige skylde at sige, fordi det er hverken... Den her brændevinsprædiken, eller øh, bådsulykkeprædiken, vi skal se på. Æh, det er jo nok de mest kendte formodentlig, øh, men, men det helt tredje, Den skal vi nok vende tilbage til. Men vi skulle måske bare lige nævne, at øh, brændevinsprædiken var en prædiken til 3. søndag i fasten. Øh, hvilket er en, øh, også en nærmest hvad skal vi sige, litterær kendt prædiken, fordi den tages op senere hen af...
2: Martin Hansen i Løgneren?
0: Ja, ja. ja. Og det er så det her billede med djævlen, der bliver, der bliver anvendt. Ikke? At det bliver brændevinsdjævlen. Man skal, man, skal, man skal rydde ud af huset, ellers så vender den syvfold det igen. Så skulle vi måske også lige sige, at prædikenteksten til ulykken, at det var Lazarus opvækkelse. Altså en prædiken han holder i 1893 i forbindelse med 26 fiskers forlig. Nå, men det var ikke de to prædikener, vi, vi skulle tale om. De, de skulle bare lige nævnes her, fordi det er det, han er mest kendt for. Skal vi, er vi nået til, hvor vi øh, zoomer ind på prædikenteksten? Det kan vi godt gøre, og det er altså en øh,
2: prædiken til øh, første søndag efter hellig Trikokker, betitlet øh, Børnene og Guds Rige. Det er en prædiken øh, holdt over Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 13-16. Det vi så udmærket, øh, kender så udmærket, som børneevangeliet, og som øh, vi læser i forbindelse med øh, dobsritualet. Og den er renskrevet øh, en gang mellem 1917 og 1920, øh, på et tidspunkt, hvor Mo øh, sad og arbejdede, øh, og i sin fritid sad og arbejdet med en postille til anden tekstrække.
0: Karl Mo han har jo udgivet en, en prædikensamling i første tekstrække, og, og den her prædikensamling her over anden tekstrække, den er så udgivet på Thums. Ja, det er jo måske bare lige vigtigt at få med, at missionsfolkene var jo nogen, altså Indre Mission, nogle af de første til at og simpelthen få udgivet på stiler over anden tekster, Så at han gør det, det viser sådan set, at han er på, på noderne. Men, men det her, den her prædiken, vi skal se på, det er vel en prædiken fra den, den senere Mo. Det må man formode, at det er, når han sidder øh, nede i Skanderup,
2: øh, og efterhånden er kommet op i årene, og så øh, sidder og samler gamle udkast og skriver helt nye prædikener til den her postille. Og samtidig så bærer prædikensamlingen, som så altså først er udkommet efter hans død, også titlen De Gamle stier". Så det er jo i hvert fald øh, tekster, øh, han har beskæftiget sig med igennem en årrække, og det er, hvad skal man sige, øh, steder, han genbesøger. Mm. Må jeg lige spørge dig en gang, Rasmus, ved du, hvor Skanderup er placeret i forhold til Harboøre? Ja, det er jo interessant, fordi Skanderup er jo et helt andet område af Danmark. Det er jo nede øh, på Koldingegnen. Øh, og derfor må man formodet øh, med et, en mere øh, nødig øh, natur, øh, hvor man kan leve i. Men, men Karl Mo var også en meget øh, vældig og meget søgt præst, mens han var på koldingegnen. Så det
0: øh, er måske et, et modbillede til øh, idéen om stedets betydning
2: Ja Ja, eller,
0: eller noget, der måske bekræfter stedets betydning. At vi har prædikanten op nordpå, og så i det, han rykker sydpå så, øh, og bliver ældre, så... Så... Når du tænker, at han bliver mere rund og venlig? Ja, ja. ja det, kan jo, det er jo tænkeligt. Det er tænkeligt. Der var der den her beskrivelse med Carl med de, med Moe, der var den her prædikant, der beskrives med de blide øjne og den vasse tunge, at han, at han ligesom havde begge dele, altså både Harbro Øre og, øh, <laughs> og og... Skanderup. Og Skanderåb. Ja. Ja,
1: ja, det er sandt. Den begravelsesprædiken, som Karl Moe holdt over de 26 fiskere i Harbro Øre, der er det jo ved at lægge mærke til, at den faktisk blev holdt efter, at han var flyttet til Skanderåb, så han er blevet kaldt hjem eller kaldt tilbage til, til Harboøre for at og i, i den krisesituation, det har været med 26 druknede fiskere.
0: Og der, der er det simpelthen den gamle præst, der var karakter igen. Og det udfordrer selvfølgelig lidt den der forestilling om, at, at stedet og teologien præger hinanden.
2: Man kan jo sige, at det jo siger noget om, øh, hvordan, hvordan øh, forbindelserne er blevet bevaret mellem, mellem Harboøre og på hvordan måske forbindelseslinjerne er inden for den intramission, og så kunne man jo også forestille sig, at det kunne have noget at gøre med, at det er Mos egne dobsbørn og konfirmanter og ægtefælder, han har hvidet, øh, som øh, skal begraves, og så ville de gerne have øh, den gamle præst til at komme og gøre det. Ja. Ja. Og så måske også det, at Mo øh, jo så også var en, en berømt prædikant, øh, altså så det ligesom er kommet til hovedstadspræstens kendskab, at øh, helvedesunden han vender hjem for at, at holde den her begravelsestale, så, så det har været en begivenhed. Ja. her kun to dage efter forliset, at, øh, at han så skal holde den her bedrag
0: Udmærket. Lad os se på den her prædikentekst til 1. søndag efter hele tre konger i 2. tekstrække. Jeg læser lige indledningen på prædikenteksten, fordi den sådan siger det meget godt. Altså den her tekst kender vi jo udmærket, men hvordan skal man så gribe den? an? Og Karl Mo, han siger så, denne tekst er den, vi hører oftest i Guds hus. Den bliver jo læst op, hver gang et barn bliver dybt. Men der er nu mange, som har så forfærdeligt travlt med at komme ud af kirken så snart som muligt, men alle iblandt os, som er vantet til at blive under dopen. vi kan jo dette evangelium udenad. Men nu går det grumme lidt således, at når man tit hører de samme ord gentages, så sløves opmærksomheden og sansen for indholdet, så man til sidst slet ikke hører efter eller lægger mærke dertil. Ja.
2: Så det vil altså sige, at der er nogle øh, mennesker her i denne verden, som har fortravlt til at høre, hvad det er, Jesus vil sige til os, og der er nogle mennesker, der har for god tid til, at de kan høre efter, hvad Jesus vil sige til os. Det er simpelthen os alle sammen, stort set, som, øh, som, som ikke er opmærksom på indholdet i, øh, i prædikenteksten. Enten for lidt eller for meget.
0: Ja. Og der kommer han også så lidt til hjælp ved at begynde at udlægge teksten, og det første, han slår fast, det er, at den her tekst, den er skrevet om børn, men til voksne. Ja. Altså det her evangelium. Og det er vel fordi,
2: at, øh, at når vi hører øh, evangeliet forkyndt, så er det fordi, at vi alle sammen skal høre det som direkte tiltale. Vi skal alle sammen øh, tage det op til alvorlig selvprøvelse, som Karmosier.
0: Ja, og det er sjovt, at han bruger det her ord, selvprøvelse, fordi det bliver ligesom et, et, et middel for ham til at vække tilhøren, eller både læseren og tilhøren, op af den her øh, døs, den her uopmærksomhedsdøs. Og selvprøvelsen bliver så en, en, en form for figur, han anvender i, i løbet, eller igen. Det,
2: Mors prædiken handler om, er, øh, siger han selv kort sagt, at øh, hvad børn og Guds rige de har med hinanden at gøre. Det er det evangeliet, det handler om. Og man kan sige så meget som, at øh, evangeliet det handler om børn, men alligevel så er det henvendt til voksne. Og det gør, at vi ikke kan overhøre det, når Jesus siger, sandelig siger jeg, den, som ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, han skal Ingen Ingenlunde komme
0: ind i det. Ja, så der er både nogen, der kan komme ind i Guds rige, og så er der nogen, der ikke kan komme ind i Guds rige.
2: Ja, og øh, denne mulighed for fortabelse og mulighed for frelse, øh, den skal så for os alle sammen til at høre efter evangeliet, sådan
0: at vi kan bruge det til alvorlig selvprøvelse. Og så det næste punkt i prædiken, det er jo sådan set, at... Øh...
1: Han bruger et bestemt billede på... Gudsrig, nemlig templet, det jødiske tempel i Jerusalem, hvor Mo siger, at, øh, at det allerhelligste, der hvor, hvor Gud selv er, det er et sted, hvor man ikke kommer ind, uden at man er kommet igennem det hellige, som ligger udenom, og det hellige, som ligger udenom, det er Guds rige her på jorden, siger han, en samfund med og livet i Gud. Så kunne man jo have forventet, at der også ville være nogle forgår udenom, en jødisk forgår og en hedningenes foregård, men dem nævner Mo ikke noget om.
0: Altså det profane mangler. Der er et grader af hellighed. Ja. Der er det
2: allerhelligste, og der er det
0: hellige, og det
2: er det, Mo interesserer sig for. Og det ligger måske op til den skillen, som han, de også var kendt for i den indre mission, det her med gæld mellem Guds børn og verdens børn, og imellem himmel og jord, imellem de hellige samfund og alle de andre.
0: Ja, så bruger Mo så. Han taler om barnet som. Barnet bliver brugt som et ideal for at modtage Guds red, men det bliver også kvalificeret, fordi barnets sind er åben for ydmyghed og afhængighed og ja, tro og så kærlighed. Og så siger han så, og det er her, vi ser den her selvprøvelsesfigur anvendt, har du ikke det sind, så er du hårdmodig. Det er ikke så meget synden, der er det afgørende her. Det er sådan set mere, fordi synden, arvesynden, det, det gælder alle folk. Og synden har Jesus som, som forsoner ligesom taget sig af, så det er ikke det, der er problemet. Det er, det er mere det her sind der skal opøves og opdyrkes.
2: Og Mo fortsætter så med at sige, at når det er øh, barnesindet, der gør både børn og voksne skikket til at komme ind i Guds rige, så ligger det også øh, lige for at forstå ordene om, at vi skal lade de små børn komme til Jesus og forhindre dem, ikke forhindre dem deri, for Guds rige øh, hører sådanne til. Og det er øh, sjovt, at han kort før har taget så let på alt det med avsynd som noget, som Jesus sådan uden videre har taget sig af. Fordi Mo understreger, at det, at, børnene, at Guds rige tilhører børnene, ikke betyder, at de er der dertil, som så mange mener, når de taler om de uskyldige små børn, som om de var født uden synd. Så børnene er stadigvæk undfanget og født i synd, men når de så kommer til Jesus, så, så har de så en mulighed for at, ligesom at starte forfra.
0: Han bruger et meget fint billede på problemet her med, at et barn er blevet for stort. Altså, at, at et barn i mennesket er gået til grunde. Og det der med, at, at barnet er blevet for stort i en, det hænger sammen med, at man bliver sig selv, at man, man har et eller andet at komme med. At man selv kan, kan tænke sig til noget. Og der har han sådan set et... Det er et lidt sjovt billede med de her store børn. De er jo heller ikke så nemme at bære til dåben. Og han har sådan lidt en fredsid til baptisterne. Men så ligesom meget den her tankegang, der skulle gøre os Altså, at man, man skulle være et bestemt sted... I, i sin udvikling og i sit intellekt, øh, at man så skulle være klar til dopen. Det, det afviser han i hvert fald. Fuldstændigt.
2: De små børn de er små og dumme nok til at kunne tage imod Guds rige, og de store børn de er for store og for kloge til, at de kan tage imod Guds rige. Og hvad stiller man så op? For Mo er det tydeligt, at børnene ikke kun er bedre kvalificerede til Guds rige øh, teologisk, men at de også er det øh, pædagogisk. Det er sådan, at jo før man starter med at fatte et nyt sind, jo større chance har man også for, at det lykkes en. Og det her, det er forældrens ansvar at sørge for at døbe, og sørge for at lære børnene om det åbnes noget, og begynde så tidligt som muligt.
0: Ja, det understreger han jo så på en, på en, på en ret fin måde ved at tale om, at, at det altså også tidligere har været et problem for de helt store helte i det gamle testamente. De har også haft besværet med ugudlige børn. Og der får vi nogle fine eksempler, der understreger, at Mo nok henvender sig til en menighed, der er kun de her bibelfortællinger på rødgraden. Han nævner for eksempel, at Noah jo eksempelvis havde den ugudlige søn, Karm, og Abraham havde Ismail, og Jakob havde en hel flok øh, slemme fyre, der lagde søn til søn. Selv Samuels sønner, de øh, var ikke de bedste eksempler. Forældrene bærer ansvaret for, hvordan børnene opfører sig,
1: Ja, eller i hvert fald for at give dem et godt eksempel på, hvordan de burde opføre sig. I den forbindelse fortæller Mo om Dwight L. Moody, en amerikansk prædikant, som har en historie om en far, der har taget sin lille søn med ud i det fri, og hvor faren så har lagt sig og hviler sig under et skyggefuldt træ, mens sønnen løber omkring og samler blomster, og så falder faren i søvn, og drengen løber vildt. Da faren så vågner op og går i panik, så løber han selvfølgelig ud for at finde sin fortabte søn. Men i modsætning til den bibelske ligning om den fortabte søn, så finder faderen her sin dreng øh, i en afgrund. Han ser, at han, er, at han er faldt i afgrunden, og at han er lemlæstet og død på kliverne. Og hvad kan vi så lære af det? Og hvad kan vi så lære af det?
2: Altså det er jo det med, at, at, at forældrene bærer både det det kødelige og det åndelige ansvar over for barnet. Og det er jo interessant, at, at eksemplet er, at faren er faldet i søvn. Han er simpelthen ikke vagt længere, man er, man er ligesom faldet ud af sin... Måske endda faldet ud af sin egen noget men i hvert fald faldet, faldet i søvn.
0: Ja, det er jo en god pointe, at, at faderen sover. Det burde han ikke gøre. Nej, han burde være vagt. Vågen og vagt. Ja, vågen af, sin, af den der uopmærksomhedsdøs, som... Ja også befinder sig i, når man ikke rigtig lytter til dopsordene. Ja, fordi han siger jo så netop også, i den forbindelse det er ikke nok at bringe dem til dåben. Skal de frelses, frelse, så må de også blive hos ham, altså Jesus. Og kommer de bort, må de føres tilbage.
1: Der kan man jo måske lægge mærke til, at Mo her trækker på det, vi kender fra missions- eller dopsbefalingen om at ikke bare døbe dem, men også at lære dem alt det, som jeg har befalt jer. At det står der jo ikke noget om i dagens prædiketekst, men det ligger med.
2: Så, så selv må kan ikke holde øh, første søndag efter tre konger øh, uden fra men Man bliver nødt til at, at, at have begge læsninger med i sin prædik.
0: Det er det, men han kommer faktisk med en tilføjelse her, hvor han siger, vil du da føre dine børn til Jesus og kunne sige med sandhed, at du ikke har formentet dem at komme til ham, så tal med dem om ham. Tal med dem efter deres fatteevne og fortæl dem, hvor højt han elsker dem, hvordan han beskytter dem og har givet hver af dem en engel til at våge over dem. Mohan understreger sande, når, når det er moderen i familien, der fortæller de her bibelhistorier, så har det altså en effekt.
2: Og så gælder det både mor og far, at de, at de skal sørge for at gå foran barnet med et godt eksempel, så barnet kan se på dem som, som de gode eksempler, så de ved, at de ikke skal løve, fordi mor og far ikke lyver. Så der er også en afsluttende advarsel imod hyggelig.
0: Ja, det var, det var Mos prædiken her i anden række en prædiken om, om dåb. Er det ikke påfaldende, at, at vi ligesom, vi kom fra den her flammepredikant, der talte om, om brændevin og om hvad der sker med druknede folk, til, til det her er han blevet blodsøden, Mo?
2: Det er ikke den masse tunge, men det er de milde øjne, der lyser øh, igennem denne prædiken.
0: Det er de milde øjne, der, der synes at være mere fremtrædende end, end dom. Det kan selvfølgelig være noget med temaet at gøre, at det er dåb. Så man kan måske
1: sige, at han til at tale om fortællelsen til, til denne her Moody, som han henviser til. Det er ham, der fortæller historien om, hvordan man bliver knust mod klipperne, hvis forældrene ikke er opmærksomme.
0: Ja, så han, har, han henter dramatikken ind der. Hmm. Ja. Så det er mere et spørgsmål om forældrenes rolle over for børnene, mere end det er de kristne over for verden.
2: Ja, det er jo tydeligt her, at Mo ikke taler til øh, hovedstadspressens øh, referenter og øh, ikke taler til fortabte og fordrukne sønner hjemme har Harvøøer, men, men at han taler til en menighed, øh, som øh, han i forvejen har med sig, øh, sådan at det bliver mere, sådan nogle mere principielle overvejelser omkring, hvad duben øh, den betyder, og hvordan man så øh, efterfølgende skal forholde sig til sin dub. Så det er jo en, en, en ikke på samme måde kontroversiel prædiken, øh, vi har med at gøre her. Mm.
0: Og så det der med at, at lytte til ordet, der bliver forkønt. Øh, og det er jo så et ord om dåben. Ja, dåben i sig selv er, er, er vigtig, og ja, den har ligesom sit eget program, men det er også vigtigt at lytte til ordene i prædikkenen, fordi de skal vække dig den døs, du måtte befinde dig i. Og den døs er jo sådan set potentielt set farligt, øh, hvilket han får antydet, som, som du nævner, Thomas, med det her Moody-citat, fordi den her far, der er faldet i søvn, det er jo katastrofale konsekvenser. Og det kunne det jo potentielt set også have for folk i menigheden, der også er blevet sløve og alligevel faldt i søvn, hvis de ikke er gået ud af kirken allerede. De er ikke blevet hængende. Mm. Så der er ligesom sådan to farer, der er på spil her. Ja,
2: så det kræver jo, at man hele tiden øh, lytter til Guds ord til alvorlig selvprøvelse, at man hele tiden besinder sig på det her nye sind, øh, som man skal have. Øh, så det er sådan, øh, som om, at man hele tiden er i fare for at falde ud af øh, sin dognåde, eller at falde ud af den omvendelse, man som, som en af de vagte øh, har oplevet. At man hele tiden ligesom, skal lave en lille omvendelse igen.
0: Mm. Og det får han jo på en eller anden måde pakket lidt ind. Altså det, øh, den dogmatiske pointe i det her billede med at være faldet i søvn. Fordi det virker jo sådan set øh, uskyldigt nok. Altså det, det sker jo for os alle sammen hele tiden. Men vogter, fordi... Det kan have katastrofale konsekvenser. Det kan det. Øh, men, men det er da interessant, at den der den voldsomme dramatik, det, det ligger sådan set ikke i de her bibelske helte, de gamle med de bibelhelte, som ligesom også kludrede i det, og nærmest gør det mere i øjenhøjde, som sådan på en eller anden måde punkter, identifikationspunkter, men det, med det modige beretning, der ligesom skærper det hele til, fordi der, der er det, øh, som du også nævnte, Thomas, der er det ikke det fortabte for, der ligesom bliver reddet og fundet, der er løbet kørt. Godt. Jamen, tusind tak for, for den her samtale om, om en prædikning af Jeg håber, vi kan gøre det igen. Thomas og Rasmus og Christian her ved mikrofonerne.